0: 希望之声。各位听众朋
1: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴我们今天借着空中的电波又在主面前相会。虽然我们天各一方，但是我好像看见弟兄姐妹。手里拿了圣经，或者是三三两两聚集在一起，让我们来学习神的话语。特别当我们知道，我们怀着一个目的，就希望能够装备我们自己，能够应付主的召唤，为主所用，来散播生命的良。因为今天这个世界上，人类最大的需要就是神的话语。多多少少的人，尽管肚子是吃饱的，但心灵是空虚的。我们必须用神的话语来满足许许多多,多心灵饥渴的人。我们今天这个信徒培训，这组是讲到正道法，正道法。我们今天是第六讲，关于讲章构成的方法。讲章构成的方法，我们的经文是在诗篇119篇130节。你手边有圣经，请你打开。你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的父啊，我们感谢你，你创造我们，你又救赎我们，在我们世界上生活的时候，你留下圣经给我们，就是你启示你自己，你向我们彰显你的爱、你的公义、你的大能。愿我们能够藉着你的话语，能够天天的受造就，天天的得帮助。我们深深的相信，开卷有益。每当我们学习主话语的时候，我们一定能够得到帮助。而你的话一解开，就会发出亮光，使我们愚昧的心得以明白。天父，很多的时候。我们被放在一个处境，或者是在我们周围传来马其顿的呼声，要我们去分布着生命的粮，我们自己也有缺乏，求主帮助，求主怜悯。在我们学习正道法的时候，在我们今天要学习怎么样组织讲章，这样的过程当中，愿主开导我们的心。给我们聪明智慧，也给我们能够在主的话语上能够洗练的通达，以致能够造就自己，帮助别人和荣耀你。垂听我们的祷告。今天仆人特别为那些在收音机旁边有许许多多青年弟兄姐妹，他们渴望为你工作，他们没有机会上学。或者受到正规的训练，天赋，我们这个小小的侍奉，这个电台的播音，愿意作为无饼二语的样交在主的手中，求主接纳，求主祝福，求主破开，一直是很多人得以保足。我们所有的亏欠不足。求主能够怜悯，愿主听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。如果说这个传道人呢，就好像是被主招募来的士兵，要用神的话语和真理呢，当做属灵的武器，去攻击敌人和去解放。被魔鬼撒旦所掳去的人，那么他们首先就要受到激励，要受到教育，明白为什么要打仗，应当怎么才能够保持士气，应当注意些什么，以及如何的应用各种的武器。但到了最后一款呢，就是来到了。拿着真刀真枪要上战场，传道人最后呢，就是在讲道方面，组织讲章呢，就成为一件最经常要做的事情。有的时候，也是最困扰一个传道人的一个事情，就是讲道。如果一个传道人，又比作是一个救生员的话呢，就是要去拯救那些沉迷在水深火热当中的人，那么他们自己就必定需要先学习怎么样游泳，怎么样救生，应当怎么样正确的抱着什么态度，以及有些什么崇高的精神来做这个救生员的工作。但是来到。最后呢，所具体要做的就是要跳下水去救人。再比如说，一个传道人，比作是一个分布生命的粮，来喂养这个贫乏的世界和贫乏的心灵的话的话，那么他固然要认识到当前世界以及人心灵的需要，和增加自己的爱心关怀。不过一提到食物呢，我们就以做饭菜来讲吧。他必须要学习怎么样去做有营养的，甚至是美味的饭菜，可以提供给其他有需要的人。对于传道人来讲，预备一个好的奖章，就能够喂养人的心灵，就能够拯救那些沉迷在罪恶当中的人，就能够攻击这个黑暗的势力。就能够拔除撒旦的碉堡，所以我们以前所有的五讲呢，都可以说是做各方面的准备，而来到这第六讲呢，我们可以说是来到具体的、更具体的了，就是讲到奖章的构成。今天再讲比喻啊，战场上呢有所谓十八段武艺。这是当然是中国古老的。那么说呢，构成奖章的方法呢，也是有多种多样的。今天我们会介绍十二种方法，而且呢是逐一的一个举例，逐一的举例。第一呢，就是一个最普遍的方法，也就是从一般的议论呢，到比较独特的。从总的呢讲到比较具体的这个方法呢，非常可以帮你组成几个大的段落的要点，而且在每一个大的段落的要点下面呢，也还可以运用这个方法呢来构成它下面的分支。而在依靠这种方法来做讲道题的时候呢，往往是选取那些圣经里面。特别感动你的，非常精辟的，或者是比较简短的章节，来作为你讲到的一个题目。当然，像我们上次所讲的，也可以，甚至于应当呢，立一个更加合适的一个讲章的一个题目，就说要更加生动，更加有吸引力。也更加适合当时当地的需要的那样一种讲题，比如我们举《创世纪》第六章第八、第九节所讲的吧。如果一个中心思想，或者甚至于讲到他的题目呢，就是诺亚是个艺人，我们说这是一个非常一般化的，正像我们讲。某某人是一个恶人，或者某某人很好看，这都是很一般的，甚至是比较抽象的。要讲的具体呢，那么我们根据这几节圣经呢，就说：第一，挪亚在耶和华眼前蒙恩；第二，挪亚在那个时代是一个完全人；第三，挪亚与上帝同行。而在这三个大的段落下面呢，我们还可以继续分的仔细一点。就是借助于向这些问题啊来发问，作为英文来讲呢，就是用几个 W 来代表什么时候啊、什么地方啊、哪一些方面呢、啊、为什么、怎么样啊，或者是对谁来讲的，就结合这个章节来讲，就是挪亚。是怎么样成为艺人的呢？或者是杰作什么来表明他是艺人呢？他相信上帝的话啦，他忠于上帝的吩咐啦。那么他如何在当时代是个艺人呢？比如说，他不像当时人在地上终日所思想的尽都是恶了。另外，他也不像那个时代人行强暴了，或者是好色邪荡了。那么，再来问，他如何与上帝同行呢？第一，他非但在日常的生活当中，特别是在造方舟的过程当中，尤其是在传洪水要来的警告的事情上，表明他是与上帝同行。第二，他非但自己。而且他也带动他的全家都一起来工作，一起来传扬上帝的信息。那么，在什么时候呢？我们也可以根据圣经列出，在什么时候他是这样做的。我们说，在洪水之前，诺亚这么一个艺人，在一个罪恶败坏的时代里面。他就成为一个完全人，而在他年老的时候呢，他也自继续的与上帝同行。所以，我们可以说，借着问几个为什么，也可以列出另外一些问题，比如说，为什么称为艺人呢？因为他是因性称异，也是因行异而成为异。这样呢，他就成为一个满主喜悦的人。另外呢，圣经讲，一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。那么他为什么在那个时代成为一个完全人呢？因为他恨无罪恶，因为他知道恶人的路必定灭亡，因为他知道完全人道路却是平安。那么，为什么与上帝同心呢？因为他爱上帝，因为他敬畏上帝，因为他和上帝同心，等等。意思就是说呢，我们可以接着问几个为什么也可以啊？问什么时候、什么地点、怎么样，都可以使得我们的这个主题呢越来越发展了。呃。我们说有了主题以后呢，就应当要去充实它，要丰富它，就好像有了一个提纲以后呢，也同样要下面要不断的要去发展，就好像人有了一个骨骼以后呢，还需要有皮有肉有筋有血，所以这个方法呢。就是要选用一些合适的圣经，合适的圣经。我们在讲这段圣经里面，摩雅是个艺人，为什么呢？因为他在野花眼前蒙恩。那么怎么蒙恩呢？也就是怎么能够得蒙上帝的喜悦呢？我们根据圣经说，人非有性，就不能得蒙上帝的喜悦。我们也可以在从这方面来研究，怎么在末世的时代成为一个完全人呢？因为讲到了挪亚，只是在洪水的时代。我们讲到必须要配合现代，我们现在在末世的时候，怎么能够成为完全人呢？我们是不是可以用《创世纪》十八章第一节上帝所讲的：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人呢？”那么，比如又问，怎么可以和上帝同行呢？我们是不是可以用我们很熟悉的一节圣经说：“两人若不同心，岂能同行呢？”当然，在这些以外呢，我们还可以用一些圣经的人物来作为例证。比如说，在艺人，也就是阴性称义方面呢，我们可以。用亚巴拉喊来作为例证，讲到挪亚是完全人的时候呢，我们也可以用约瑟或者是用戴尼作为例证，和上帝同行。当然，我们可以用以诺为证。不过，最好的例证当然是我们的主耶稣基督，因为讲到的中心必须以基督为中心。当然，我们也可以从现代的人物当中来举一些例证，包括你所认得的弟兄姐妹当中有些好的例证，也可以联想到有什么自己的经验来作为见证。最后，也可以从寓言之灵的著作当中呢，选取一段合适的话语，配合着这个奖章或者是段落的意思，甚至于呢，也可以。从一般的作家或者书本里面呢，摘引某一些适合的话语，甚至也可以用一首诗、用一首歌，这样一篇讲章呢，就非但是有系统，而且有骨有血有肉，而且在圣灵的感动下呢，也能够发挥了神的话语，这样就使得这个奖章呢更加有生命力。所以这种讲到。讲到这个主体部分的第一种最常用的方法呢，就是说从一般议论到比较突出，也就是从总的讲起，然后逐渐讲到比较具体的、比较细致的。但是我们说，如果遇到有些章节呢，本身已经是相当具体的了，那怎么办呢？那就要多做到手续，思想上想多一点。举例来说，《立位记》十七章第十二节，这里面讲，你们都不可吃血。这段经文好像已经是很具体的了。那么，这些经文怎么能够发挥呢？这就需要多想一下，就是把这个具体的回复到一般的。把这个很突特,特的一个想法呢，回到这个总的方面去。你们不可以吃血，它所代表的原则呢是什么呢？是尊重生命，因为生命就是上帝所赐的，所以在这个意思上呢。我们就说这句话：“你们不可以赐血呢。”它的含义就是：上帝叫人要尊重生命。让我们一看呢，就知道上帝是生命的主。或者呢，我们可以就得出这样的结论：第一，生命是上帝所赐的；第二，唯有上帝才能够处置人的生命；第三，我们应当。尊重生命和保护健康，所以如果这个章节本身是很具体的，我们就要回复到一般，然后再从这个一般的一个原则呢，再讲到这个经文的实在的含义，而进而呢，我们也可以在小的段落里面再来讨论一下关于如何的问题。比如说，上帝如何创造生命呢？上帝是用尘土造人的肉体，上帝把气吹在人的鼻孔里，变成了一个有灵的活人。那么，上帝是如何处置生命的呢？上帝说：“犯罪的人必定死亡。”这样，上帝说：“审判在我，报应在我。”我们就可以加上这样的意思。至于我们如何来尊重生命和保护健康呢？我们说，比如不伤害人的肉体，不半点人的灵性，而且遵守卫生的规则，包括不吃血和不吃一些不洁净的食物。所有这些呢，都能够促进人的健康，医治人的疾病，或者是抢救。人的生命，同样的，我们仍然呢，不要忘记了以基督为中心。所以，不管你怎么讲，都抓住这个中心，而且找到例证或者经文，或者是圣经的人物，或者是近代科学的发现，来充实、来丰富这个章节。你们不可以自学这句话呢。就会有很丰富的含义的。这是第一个方法，从一般到兔特的，从这个总的到一些具体的。那么第二个方法呢，也就是常用的方法呢，我们就说是经文的一个自然的分段。我们上次已经提过了一个，比如说。上帝已经指示我们何为善，就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。又比如说，在指望中喜乐，在患难中忍耐，祷告要恒切，这都是很明显的三个段落的一个划分。再比如呢，《路加福音》第二章五十二节讲到耶稣的智慧和声量，并上帝和人。喜爱他的心都一起的增长。如果我们的讲的是我们的模范耶稣基督，那我们就可以分作这四段：耶稣的智慧增长，耶稣的身量增长，上帝爱他的心增长，人喜爱他的心也增长。或者呢，我们可以从耶稣的灵智体群这几个方面讲，而小的段落呢。我们可以这样问：耶稣的增长表现在哪里呢？在四福音里面，我们可以找到许许多多可以供我们讲述的事情，来表明耶稣的智慧，表明耶稣体力的增长，表明耶稣蒙上帝的喜爱，以及得到群众的拥护。我们又可以问：他是如何增长的呢？而这几个方面呢，也可以组织成另外一个讲章。这些章节很多了，比方说《约翰一书》第一章第一节说，论道从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所见到、亲眼看见、亲手摸过的所听见的道、所看见的道、所摸过的道，这些使我们想到呢，可以。提几问题：听见什么？看见什么？摸过什么？如果我们要用一个“如何”这个字来问呢，也可以。那么，怎么去听啊？怎么去看呢、啊？怎么去摸啊？如果问一个在哪里，那么我们就可以从这个角度。到哪里听啊？哪里看呢、啊？哪里摸啊？首先，当然要解释一下这个生命之道是指着什么。再说呢，以什么时候来问呢？也可以。为什么也可以？为什么要听啊？为什么要看见呢、啊？为什么要摸着这个生命之道啊？而且要亲自的去经历啊。所以在。这些段落的当中呢，都可以加入许许多多的古今中外，或者特别是自己亲身的见证和经验，这样就会组织成一个非常丰富的一个讲题，而且能把基督高高的举起，高举他是一个生命的道。另外呢，指出我们跟从他有何等亲密的一种关系。所以，我们说借用这个英文这个几个 W。啊 ，what？ 啊 ，why？where？when？how？ 这几个字呢，都可以帮我们提出很多的问题，可以让我们在大的段落下形成很多小的段落。什么时候？什么地点？为什么？怎么样？如何？这些都是帮我们启发我们的思想的。这是第二种方法，意思就是说。靠着经文的自然的段落的划分，而在这个段落下面呢，又用上了这个英文的几个 W 去发问，形成更小的段落。第三种呢，也是一种很普遍的方法，就是怎么样去应用这个真理，使得和一个章节能够结合。那么。我们要应用这个方法呢，来构成一个奖章的话呢，我们的思想当中常常提出这样两个问题：这是对的，这是真理。那么为什么呢？紧接着的问题就是说，既然因为这个缘故呢，所以这是真理。当这个既然成为真理以后呢，那么其他方面又应当如何呢？所以，先肯定是真理。然后呢，既然是真理，我们又应当如何呢？举个例子，比如说我是这个屋子的主人，不一定因为或者是我自己造了这个屋子，或者呢是我从父母承受了这个屋子，或者是我买了这个屋子，至少呢我现在或者是租用了这个屋子。那么，不管怎么样，这是一个事实，是一个真理。讲题的第二个问题就是说呢，既然我是这个屋子的主人，那么我就要照管这个屋子，包括维修啦，包括买保险啦等等。正因为我是这个屋子的主人，当然我也可以有权款待我的亲友，或者我也可以分租或者出售。这是举例了。那么我们如果用罗马书第六章二十三节这节经文，就说罪的工价乃是死。唯有上帝的恩赐，在我们主基督耶稣里乃是永生。这个章节来看看，前半句、后半句，或者是用整句呢，是来做一个对比呢，都可以。因为这都是我们所相信的真理。罪的工价乃是死，我们相信。啊，唯有上帝的恩赐，在我们主耶稣基督里乃是永生。这也是真理，把两个合起来作为对比也是真理。我们可以想象，因为这是上帝所宣布的，因为我们的始祖犯了罪，死呢就进入了世界。我们虽然不和亚当夏娃犯同样的罪，但我们呢也是犯了罪，所以我们必定要死。在这个真理的事实基础上呢，我们再进一步的引发出另外的一个问题。因为上帝说：“吃的日子必定死。”上帝不能违背他自己的话。同样的，任何违背上帝命令的也必定死。而亚当夏娃呢，因为违背了上帝命令，引进了罪，也带来了死亡。其他一切的生物和整个世界呢，都受到了连累，都叹息、劳苦，直到如今，这也是一个事实。第三呢，我们就会说，因为我犯罪，我也要死，所以认识到这一点，我一定要认罪，我一定要得到赦免，我也一定要寻找新的生命。所以在这些真理的基础上呢，我们就能够实际的应用这个真理。意思就是说，我们要听从上帝的命令，不要违背他的吩咐。我们要从先祖的失败当中吸取经验教训。应当意识到，我们也有从遗传而来的犯罪的倾向。我们不要犯罪。如果我们有罪呢，就必须要承认德蒙主的赦免。更重要呢，是接受救主，因为耶稣要把他自己的百姓呢，从罪恶里面救出来。所以，许许多多这类的章节呢，都可以用这个方法呢，去构成讲章。又比如说。为喜爱耶和华的律法昼夜思想，这人变为有福。或者耶稣所讲呢？我是世上的光，凡跟从我的，就不在黑暗里走。人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一切话。有很多很多这样的章节。所以这第三种方法呢，就在肯定这是上帝说的是真理，然后在这个真理上呢。或者在真理面前呢，我们应当如何？好了，我们已经讲了三种构成讲到了主体部分的一个方法，在讲第四种之前呢，我先请大家听首歌，《你是我意向。第四种方法呢，就是运用比较，甚至于是对比。我们知道，在英文当中，这个形容词的比较呢有三个等级，而中文呢大致上也是这样。比如我们讲好、更好、最好；我讲到坏的时候呢，坏、更坏、最坏，这都是比较。另外呢，就是说对比了，好和坏、光和暗、长和短，这都叫对比。在圣经里面呢，有许许多多可以做对比的，比如旧约的第一个以色列的王扫罗，和在大马士见异象的扫罗，也就是以后的保罗呢，是同一个名字，也可以把他们的人生呢做一个对比。相同的地方，两个人都是便雅敏支派的，都是性情比较粗暴的，甚至是凶残的人。不同的呢是，扫罗是英俊高大，而以后改名做保罗的，看来似乎是气貌不扬的。他们非但在体格上不同，而且在对待上帝、对待百姓、对待自己的态度上也不同。当然，他们的结局呢也不同。第一个扫罗王是自杀的，而改名做保罗的扫罗呢？他是未主选道的。又比如，我们可以拿旧约的创世纪第一到第三章和新月的最后的三章来做一个比较，也可以比较创世纪第二十二章亚伯拉罕献以撒和上帝把他的独生子耶稣基督让他钉在十字架上为我们做赎罪祭做个比较。也可以比较这个沙盖，就是这个财主和另外一个少年官这个财主，也可以比较马达拉的玛利亚和犹大，比较诗篇第一篇当中的一人和二人，在他们今生和将来的结局都是很好的对比。当然，在路加福音十八章。耶稣把这个不义的官和上帝也做了个对比，又可以把启示录里面真洁的妇人和这个淫妇来做个对比，耶路撒冷和属灵的大巴比伦做对比，五旬节前和五旬节后的彼得的表现来做个对比，四己约翰和富临运动来做个对比，而耶稣所讲的。好撒玛利亚人的比喻当中呢，强盗和受害人，以及利未人祭司和好撒玛利亚人都可以作为一个对比。这类的内容可以说多不胜数。那么，另外一种方法呢，就是说那些由内在的联系的一些词，这是讲到第五种方法了。比如我们上次曾经提过的《罗马书》第十章十三到十六节，这里讲到：“凡求告主名的，就必得救。”然而人未曾信他，怎么能求他呢？未曾听见，怎么能信他呢？没有传道，怎么能够听见呢？如果没有奉差遣的，怎么传道呢？这些都是有一些内在联系的，是强有力的一些字句。这样的。也自然的就形成了一些段落的大意。启示录十七章第十四节说：“他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因羔羊是万族之主，万王之王。同着羔羊呢，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。”这里很明显呢，羔羊得胜，跟从羔羊的也得胜。跟从高雅的呢，就是非但是蒙召，而且是备选；非但是蒙招备选，而且是有忠心。圣经讲，蒙召的人多，选上人少，忠心的更少，致使忠心的呢就越加难得。把基督徒和基督之间的关系呢加以突出。然后再把基督徒跟从主的过程和阶段都联系上去，都做一个交代，这不就成了一个很重要的信息了吗？我们再说，比如讲到大卫的失足犯罪，《撒母尔下》十一章第一节描述到，其他人都在征战，大卫呢却住在耶路撒冷；而第二节讲到呢，其他人都。起得很早，他却在太阳平息的时候从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见个妇人沐浴，容貌俊美。这里呢，就把大卫犯罪的过程和心理活动呢，都一点描述了出来。他看见就被吸引，后来就去打听，以后就把八十八借来同居，以后为了掩饰他的罪。就对八十八的丈夫呢乌利亚下了毒手，犯罪的心呢，必然结出恶的果子来。这种内在的联系呢，也同样能够成为一篇警戒人的奖章。同样的，在路加福音第十章讲到好撒玛利亚人比喻的时候呢，第三十三到三十四节讲，唯有一个好撒玛利亚人行路来到这里。看见他就动了痴心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。同样一种情况，有的人视若无睹，有人虽然看见了、听到了，心里有所同情，但却没有行动。但有的人非但有敏锐的爱的眼光，有一颗慈悲的心怀。更加有热忱的行动，这些呢都是一些很好的事例。据《创世纪》三章呢讲到，夏娃犯罪的过程呢，一开始他是听了撒旦的诱惑，然后呢，他看了树上的果子，他听错了，也看偏了。他听撒旦讲话的时候呢，忘记了上帝的讲话。他看着禁国。这个月人的光彩的时候呢，忘记了其他所有的果子都是那么的美好，那么的甜美。于是呢，他就行动起来，伸手摘了这个禁果，而且还拿去给亚当尝，连累了他的丈夫。却不知道，他的手就把罪把死亡带进了这个世界。所有这些呢，都是。很好的一种有内在联系的一些故事，或者是比喻，或者是事迹，可以发挥很深刻的教训。又比如《使徒行传》17章第11节讲到比利亚人，圣经是这样讲：这地方的人贤于帖撒洛尼迦的人，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。第十二节就提到，所以他们中间多有相信的，比如有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。他们是从领受到查考到相信，这些都是主要的段落。而下面呢，又可以分成小的段落，可以用我们以前所提到的比较啊，或者是对比啊，或者是从一般到具体啊等等的方法，再运用各种的例证啊。故事啊，见证啊，或者是经文啊，语言之灵的摘录等等，来丰富、来充实它，就能成为很好的奖章。所以，这第五种就是抓住那些由内在联系的发展的一些经文构成奖章。第六种方法呢，就是用一些关键的字或者是片语来形成一篇奖章。比如说，在《菲律比书》里面，靠着主，或在主里面常常喜乐，大大喜乐，自己喜乐，使别人也喜乐，那么这里面都可以构成奖章，啊，喜乐，它就分作常常喜乐，大大喜乐，自己喜乐，使别人喜乐。当一个小分段可以。用我们前面所提到的，为什么，如何，为什么洗了，如何洗了，什么时候洗了，哪里洗了，都可以加以运用。再说，再举个例子，《希伯来书》第十一章，这里面讲到因性“因着信，因着信”，这样的字眼出现了很多次。那么，我们也可以做一个讲章，《启示录》七封书信当中。圣灵向众教会所说的话，反有耳的就应当听。这也重复了七次。这个都是一些关键的字或者是片语，可以形成奖章的。又比如这个七封书信一开始的时候所用的话，都是说：“我知道你的行为。”我知道你的劳碌、忍耐等等。旧业里面呢，马拉基书里面，你可以发现很多这样。你们却说，第一章第二节、十三节，第二章第八节、十四节、十七节，第三章第八节、十四节，都指出了，就是说，你们却说。上帝的儿女可能盲目到一个地步，所想、所看、所讲的呢，都是和上帝完全相反的。那么，比如说用一个题目讲到是关于道路的问题，圣经又讲有一条路人以为正，至终却成为死亡之路；而一人的路呢，好像黎明的光，越照越明，直到日午。但我们。紧接着可以联系到基督，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。如果不接着我，没有人能到父那里去。”这不是一个很好的题目吗？还有一题目呢，就是关于讲到路，我们可以讲有大路、有小路，一个是引导永生去，一个是引导到灭亡去。而耶稣呢，又讲。这个人子来不是要灭人的生命，乃是要救人的生命。人子来为了寻找拯救世上的人。人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，而且舍命做多人的赎价。耶稣又讲：“我来了是要叫人的生命，而且得的更丰盛。”耶稣还答应说：“我必再来。”所以，我们单单从一个‘来’自。我们就可以有很多的发挥，也可以组织很好的奖章，而且是以基督为中心的。这是第六个方法就是说，用一些关键的字眼、重复出现的字眼或者片语呢，来构成奖章。第七呢，第七个方法就是说，你仔细的阅读圣经的时候呢，还会发现，不论在旧月或者在新月有许多。这样的字眼，如果怎么样怎么样，这样，或者是若，假若怎么样，这样的字眼，我们就用这样的字眼呢，也可以来组织讲章。比如，耶稣曾经说：“若有人要跟从我，就当舍己背其他的十字架来跟从我。”这个章节不是很熟悉吗？但圣经里面还有说：“你们若”遵守我的命令，这就是我的门徒了。旧约里面呢也很多，亚伯拉罕为所多玛祈求的时候，上帝就说：“倘若那城里怎么样怎么样。”亚伯拉罕也说：“假若在那里如何如何，何等有意思的假若。”至于以利亚在加美山上对以色列的呼召。在这个列王记上十八章第一节，以利亚他就前来对众民说：“你们心怀两意，要到几时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华；若巴力是上帝，就当顺从巴力。”众民一言不发。所以第七种方法呢，就是说，如果怎么样，或者是假如怎么样。我们以这个做这个开始，来组织讲题，也是一种好的方法。第八种方法呢，就是用圣经里面所讲的这种类比。马太福音第十三章，耶稣讲的天国，他就说，天国好像有人出去撒种，天国好像富人在喘面。天国好像人撒网在海里，好像好像好像。同以前我们讲过的这个诗篇第一篇，一人好像一棵树栽在溪水旁，二人好像康庇的样。所以有很多好像好像。主耶稣自己呢，这就更多了。耶稣说：“我是生命的粮。”耶稣说：“我是生命的水，我是生命的光，我是好牧人等等。”甚至耶稣说：“我是复活，我就是生命，我就是葡萄树，我就是羊的门。”这都可以有很好的联系。如果编排一下的话呢，既能够高举基督，又能够指出我们跟基督之间的一个关系，而且可以带出一些很实用的教训。又比如，圣经里面关于生命呢，也出现很多次这样的讲法。生命呢，好像出现短暂的云雾了；生命好像是生长的草了，早上生长，晚上割下枯干。生命又好像一声叹息，这些都是指着人犯罪以后的生命的光景。也可以从消极的形象带出一些积极的教训或者呼召。所以，不论是明确的、直接的比喻。或者是有好像好像这样的词句的这些用法呢，都可以帮我们构成讲章。而第九种方法呢，就是比较含蓄的一些暗语，往往是用是什么这个讲法，我是真葡萄树，上帝是爱。这种方法呢，就是借喻了。借喻了，但是用这种方法呢，一定要很谨慎，而且思想呢要健全，也不能过分的自由发挥。比如耶稣说：“若有人要跟从我，就当背起他的十字架来跟从我。”我们对十字架呢，当然可以根据圣经的教训指出十字架是代表什么。啊，我们说这是指着神圣的十字架，这是一个苦难的十字架，这是一个科技的十字架，等等。如果运用得当、发挥得好的话呢，这也是一个很好的方法。比如耶稣又说：“应当趁着有光行走，黑夜将到，就没有人能做工了。”这里的黑夜呢，当然是指着自然的黑夜，也可以指着人心灵的黑夜。心灵黑夜来到的时候呢，也不能为主做工。当然也可以指着死亡，人在坟墓里面合上双眼。我们就不能为死人做工，而我们自己死了呢，也不能做工。同样，这里黑夜你也可以指作是一种特别恶劣的环境，在那种情况下也不能为主做工。所以，我们应当趁着白天，趁着有生命的时候，趁着我们还活着的时候，趁着别人还有生命气息能够接受基督的时候，趁着别人的心还没有硬到一个地步，是成为一个活。石头那样，而且趁着人心灵还没有死亡的时候，也趁着在今天还有自由的时候，还有机会能够为主做工的时候，赶快的战战兢兢的去做成自己的得救的功夫，也能够带领更多人来归向耶稣。所以这些就是用一种借喻的一个方法呢，也可以组织性讲题。呃，有一位长老会的牧师，一度也在这个美国的白宫里面做牧师的，他就曾经用了《铁摩太后书》第四章二十一节的这一句话，做了一篇非常有力、非常动人的讲道。这节圣经是说：“要趁着冬天之前来到。”他就发挥了这个冬天是指着人的体力的状况、人的智力的状况、人的。灵性的状况，要抢在衰老之前，抢在记忆力衰退之前，抢在人的心灵混乱之前来救主，否则的话呢，可能就会永远不会再来了。这种是借喻的一种讲法，也是一种很好的组织讲到的方法，但是要谨慎，不要过分的随意的发挥。第十种方法，也就是在安息学或者是布道会以及一般的讲道当中，常常用到的，就是、说呢，熟记圣经当中有关的同一个内容或者同一个字、同一个词，把这些章节呢加以整理，而且呢，针对的需要呢给予发挥。这种方法在查经的时候呢，也可以用得着。当然，最有用的工具呢，是一本经文汇编啦，或者是圣经引的这类的书。但比这个更重要的呢，按照我的经验，是你自己心里记得的更多的上帝的话，就是接着你所读过的圣经，给你光照。从一般人讲呢，就是所谓出类旁通，或者叫举一反三。但是作为讲道的经验而言呢，就是圣灵的光照和带领，让你有一个新的组合，看这些新的亮光和奇妙。呃，正像这个音乐吧，哆来咪发嗦拉提，但是呢，根据这个七个声音呢，可以谱出许许多多的曲子来，是不是啊？也像这个色彩，我们说读物理、读光学，就是、说有红、橙、黄、绿、青蓝、蓝、紫。这个七个颜色，但是呢，这七种颜色呢，可以调出千百种甚至上万种美丽的色彩，画出很丰富的、多姿多彩的图画来。圣经不同的组合，会有不同的亮光和带来启示的信息。而第十一种呢，这个就是一种平行的运动。我们借助着这个来组织讲题，比如说。古时候曾经有出埃及到迦南的事情，就代表着我们离开罪，进入到天国。这个出离和回归，第一次呢是指着出埃及，第二次呢是指着从巴比伦贝鲁归,归回。这也可以从第一次的这个建造圣殿。以及圣殿的重建，来讲到耶稣基督建立这个属灵的宫殿，亦是这种平行的运动呢，也可以构成这个讲章的。最后呢，我想第十二种再提一种啊非常好的方法，就是以圣经的故事或者是圣经的人物来作为讲到的内容。不要以为呢这种方法太浅。其实呢，有的时候是非常有利、非常生动和实际。在这方面例子就太多了，不仅是保罗、摩西、约瑟，但也可以讲许多失败的人物也可以讲，比如参孙、巴兰、犹大等等。旧约里面有许多故事，新约里面也有很多好的故事、好的讲章。当然不是平铺直叙的来讲这些历史或者讲这些故事，而从每一个故事当中呢，找到一些关键的转折点，或者是它的进展。比如我们说摩西一生吧，分作三个四十年：第一个四十年在家里在王宫，第二个四十年在米甸旷野，第三个四十年带领以色列出埃及。这是很好的故事，其中有许许多多的教训可以发挥。又比如约瑟的故事，先是怎么样被父母宠爱，被兄弟出卖，被祖母陷害，被朋友忘记等等。如果从一个苦难的教训来。发挥呢，最后可以讲到上帝怎么样把它高举，反正出苦难呢，也能够带出好的结果来，让我们更加明白万事都互相效力，叫爱上帝人的一处这个教训。所以我们以上呢就讲了这个构成奖章的大纲，也就主体部分的十二种方法。有的方法用的非常的普遍，有的方法呢用的时候需要多加思考，有的呢。可以很有把握的运用，有的呢，运用的时候要谨慎一点，不要随便发挥。总之，圣经是一个取之不尽、用之不竭的一个宝库。愿上帝能够赐福给你，不断的从圣经里面得到天上的玛拿和丰富的宝藏。